0: ambitiös podd, det här.
1: Per Aspera, Ad Astra.
0: Vi har som ni vet under våren inlett ett samarbete med Rymdkapital. Vilket innebär dels att det kommer avsnittligt oftare- och dels att vi har fått anledning att bredda vår serie- till att ni också innehåller lite mer om ekonomi och investeringar
1: i rymden. Vilket ju är jättespännande- eftersom det är en del som vi inte har fokuserat på så mycket tidigare. Men vi har ju sagt det hela tiden- och alla våra gäster har sagt det om och om igen. Det är viktigt att vi satsar på rymden- mm. Och inte bara för att det är häftigt att skicka
0: robotar till asteroider, coolt med månbaser eller för att vi vill se en person knalla runt på Mars. Nej, utan också för att det hjälper oss här på jorden att ta behövliga steg mot en friskare planet.
1: Vill man då inte bara lära sig mer om investeringar utan också faktiskt vara med och satsa på rymden så kan det vara bra att få lite koll på hur man ska tänka. Både för planetens och sin egen skull.
0: Så idag börjar vi med att titta på hur det ser ut på börsen. Vad handlar det om egentligen? Ja, efter det tar vi lärdom av en legend inom Newspace.
1: Jag heter Susanna Levenhaupt. Jag heter Marcus Pettersson. Och du lyssnar på Har vi åkt till mars än?
0: Ja, rymdinvesteringar alltså. Hur ser det ut på den svenska marknaden? För att ta reda på det bjöd vi hit Alexander Gustafsson, investeringscoach på Nordnet och programledare för Sparpodden.
1: Alexander, du jobbar med investeringar och rådgivning, så du har bra koll på det här med pengar, eller hur?
2: Ja, jag, jag försöker i alla fall hålla mig uppdaterad och eh, det, det, det är svårt att veta vad som händer imorgon. Eh, när man sparar på börs och i fonder och aktier, då investerar man ju för framtiden. Så man stoppar in de där pengarna och hoppas att de ska växa och bli fler. Så jag försöker ju i alla fall bygga mig en uppfattning om vad som ska hända i världen framöver. Men eh, ibland så blir man överraskad att saker händer som man inte hade en aning om. Så är det ju, och då undrar jag: Hur mycket koll har du på
0: eh, pengar och investeringar inom rymd? Som är ju det som är vårt ämne.
2: Ja, nej, men det är ju eh, där är ju potentialen. Oändlig så att säga, men eh, det är fortfarande en ganska outforskad mark. Det kommer från tid till andra. Det finns lite bolag på börsen som har en exponering mot eh, rymd. Det eh, kan antingen vara satellitbolag eller teknologibolag som antingen då säljer mjukvara eller hårdvara kopplat till rymd på ett eller annat sätt. Men mycket mer än så eh, är, är ju ännu inte liksom definierat. Vart, eh, vart vi ska resa i rymden, vilka bolag som ska tillhandahålla de transporterna vilken valuta. En valuta är ofta knuten till ett land men vi har ju inga andra länder där ute i rymden än. Så vilken valuta ska vi använda när vi handlar och vem är det som äger den där marken och de där eventuella tillgångarna som finns. Det är fortfarande väldigt mycket obesvarat vad gäller rymdekonomi men ändå intressant kanske och eh, fundera kring.
1: Men vartåt pekar trenderna?
2: Om, om man ska säga någonting nu så pekar det ju åt att eh, bolag är ju vi lever ju i en informationsålder. Teknologibolag är de största bolagen på börser och marknader. Och de bedriver ju en utveckling i en hisklig fart. Och, den, och de är inte alltid liksom fördefinierade. Ta ett Google till exempel. De tjänar alla sina pengar på annonser och sin sökmotor. Men de spenderar de där pengarna sen i ett oändligt antal projekt. Som kan ha lite olika... Funktioner. Sen har vi en superentreprenör som Elon Musk som har ju sitt Tesla där han är kanske mest känd för. Men också då äh, sitt rymdbolag och äh, vi ser att det är en rymdkapplöpning. Det är inte bara Elon Musk och Tesla utan även Amazons Jeff Bezos äh, och Richard Branson från Virgin. Det är ju de stora namnen som alla äh, tävlar och rejsar för att komma upp där i rymden och erbjuda rymdturism eller på ett eller annat sätt- Ta mänsklig teknologi uppåt i rymden. Så trenden pekar ju mot rymden.
1: Men hur ser det ut på den svenska marknaden?
2: Man kan väl säga att börsen tenderar att ha sina olika trender och tendenser ibland. Rymdbolag var ganska hett. Det bubblade upp ett gäng och börsnoterades för några år sedan. Och då blev det ganska populärt med, med rymdbolag. Ofta kommer de kanske i klungor. Och att det, det finns några, någon eller några entreprenörer som ofta kanske driver ekosystemet. Just nu är det inte kanske den hetaste trenden på börsen eller det som alla pratar mest om. I alla fall inte i min uppfattning. Men det ligger väl där och det är några som förmodligen tänker och investerar och funderar på hur man skulle kunna dra nytta av rymden. Varför inte rymd längst fram på toppen på vägen hela tiden? Det är en jättebra fråga för potentialen är ju oändlig och det älskar börsen och det älskar investerare. Men... Betalningsförmågan eller så där, möjligheten att skapa en vinst är just nu ganska begränsad. Det är nog mer kostnadsprojekt än vad det kan generera i intäkter. Så börsen är ganska skoningslös där. När, någon, när professionella investerare eller även privatinvesterare de, de håller ju ganska bra koll och de vill ju få tillbaka sina pengar som de satsar. Många av de historiska rymdprojekten har ju kostat mer än vad det smakat. Det, det investeras mycket pengar men. Det är svårt att få någonting tillbaka. Det är väl klart att några satellitbolag och några eh, teknologibolag kanske har lyckats få lite kassaflöden. Men än så länge är det inte någon eller några såna här ganska stora med fungerande affärsmodeller man tjänar pengar. Och det gör väl att det har svalnat i intresse. Sen kanske det bubblar upp. Det kommer ett stort intresse. någonting händer externt. Någon superentreprenör eller någon annan börjar satsa pengar. Då kommer marknaden följa efter för vi är lite flockvarelser. Och så kommer det satsas lite pengar men å, får man inte igång de där kassaflödena och börjar betala tillbaka till aktieägarna då brukar ofta intresset svala efter en tag.
0: Har vi någonstans där det, där det investeras
2: mycket inom rymd i Sverige? Det är ju inte det man kanske tänker på Sverige eller där svenskt riskkapital satsas mest just nu. Det finns några absolut. Sverige är rätt duktiga på teknologi, man är duktiga på, vi har ju byggt allt ifrån Nya bolag som Spotify eller Truecaller och sånt. Det är ju mer här på jorden, liksom på de befintliga marknader och ekonomier som funkar. Jag tror att det där ett större fokus är just nu. Så att det är nog en ganska så försumbar andel av liksom riskkapital som satsas mot rymdprojekt projekt just nu. Så då får man väl fundera på, vill man vara en som sticker ut och är lite i framkant. Så kanske det finns ett utrymme här just nu för det är inte så många som konkurrerar där. Men det är frågan om man också då kan hitta rätt typer av entreprenörer och de som i slutändan ska utveckla de här produkter och tjänster som ska ta ekonomin ut i rymden.
1: Men är det så att det krävs de här namnen som Musk och Bezos och Branson för att liksom bygga infrastrukturen för en rymdmarknad som sen kan fyllas på med investerare från eh, lägre nivå om man säger så
2: Jag, jag skulle tro det eh, sparare och investerare tenderar att vara flockdjur, man eh, söker sig till duktiga eh, personer som man tror har en bevisad förmåga och de här superentreprenörerna har ju gjort sig en hacka på sina bolag och när de då sen väljer att styra om och investera sitt kapital och sitt fokus mot de här typerna av projekt. Ja men då kommer det att attrahera uppmärksamhet. Så absolut finns det ändå en nyans av att det skulle behövas. Om vi nu hypotetiskt säger att vi skulle vilja försöka få till en frodande rymdindustri i Sverige. Ja men då skulle det behövas något några namn eller bolag. Som tar liksom stafettpinnen, leder flaggen och säger att Nej, men vi ska driva de här projekten. Sverige ska liksom bli duktiga på det. Men just nu ser jag inte en sån rymdtäcksektor. Men det är kanske någon som vill fylla de skorna. Det skulle välkomnas. Det hade varit kul att ha någon, någon som vill liksom ta den ledarflaggen här i Sverige. Så det är det här ägget eller hönan. Någon måste börja. Och då kommer vi tillbaka till den här superentreprenören som bara... Säger att Nej, men nu tar jag en del av mina stora vinster här och så ska jag satsa de här projekten. Och så kanske kan det liksom föda en gnista som föder vidare. Fler bolag och då attraherar det mer kapital som investeras och då kommer det att bubbla upp ännu fler bolag. Det finns ju inte ett jättestort allmänt just nu. Det är ju någonstans intressant att det inte... Eh, det finns ju alltid det här science fiction och det finns liksom Hollywoodifieringen. Och även den kommer ju att gå i vågor men det känns inte som att just nu är det hetaste temat rymden. Även om det var det för några år sedan kanske, när Gravity och lite de här filmerna kom. Men kanske att covid och kanske att liksom, de senaste två åren, det har blivit mer påtagligt här och nu vad som händer i omvärlden. Att vi inte har liksom, vågat drömma så mycket rymd. Men det men kanske kommer du menar, tillbaka.
1: det påverkar alltså vad, vad vi ser i populärkulturen? Och hur vi investerar?
2: Ja, absolut. absolut. Eh, populärkulturen föder ju sen ett, eh, en uppmärksamhet och ett intresse från allmänheten. Och, och det går alltid att kapitalisera på. Så när populärkulturen gör någonting så stort, då kommer ofta någon entreprenör som sen kan hitta en, en produkt eller tjänst som man kan tjäna pengar på det där. Eh, oftast. Sen, ja, jag bara gissa här nu utan att veta allt för mycket, men flygande bilar har det säkert investerats skitmycket. I. Vi har ju ännu ingen applikation och sådär, men det är säkert någon som har bränt rätt mycket pengar där i. Och det är ju bara tack vare att populärkulturen har uppfunnit flygande bilar som koncept och, och det har intresserat tillräckligt många. Um, ja. Så att, absolut, det finns en korrelation där.
0: Hur tänker man när man arbetar eh, inom investering och ska satsa pengar, om man, om man verkligen
2: tror på att rymden är... Framtiden. Som investerare är det man alltid vill försöka undvika är osäkerhet. Tid är inget problem. Uh, om man kan garantera att om 20 år har vi en perfekt applikation som kommer att generera stora kassaflöden, då skulle investerare uh, kasta mycket pengar på det där. Men det är just att det finns inte den där garantin, utan det är konstant en osäkerhet. Uh, vart i rymden ska vi liksom använda den här produkten eller tjänsten? På vilket sätt är det bara för att resa runt i rymden? Eller vad är det den ska börja användas till? Och det är det jag tror att många saknar: en tydlig applikation. Och när det sen då finns sådana där tydliga applikationer, för det finns några rymdbolag både börsnoterat och inte börsnoterat. Och då, då har de ju nischat in sig på någonting och då kan det ju vara antingen satelliter en ganska vanlig eller eh, liksom, teknologi eh, för sat satelliter. Och ofta är det svårt att bara få lönsamhet i det. Att det än så länge är mest liksom, statligt fandade pengar eller att det redan är ganska crowded där uppe. Vi har för många satelliter och det är för ineffektivt så att eh, det blir för osäkert vad, vad det här kommer att resultera i. Så kan man i så stor utsträckning som möjligt eliminera osäkerhet. –så kommer det attrahera investeringar. Det är jag fullt övertygad om, för det är så investeringar funkar i alla eh, andra sammanhang. Eh, när osäkerheten är hög, då drar investerare öronen åt sig. Och, eh, en del är lite mer riskbenägna och kanske vågar fanda sådana projekt– utan att ha alldeles för tydliga ambitioner vad de ska och när de ska få tillbaka pengarna. Men de absolut flesta investerare är ju lite tråkiga och tänker i siffror och i kassaflöden. Och vill veta att de får en säkerställd avkastningspotential på sitt kapital. Uh, så då går inte den modellen hem. När det bara är, wow, potential. Men uh, vad det blir är uh, vi vet inte. Vi får se.
1: Vi får se. Det är inte det man vill höra. Det är inte det man vill
2: höra som investerare. Tråkigt. Jag vet. Alltså, investerare är ju lite tråkiga, så. Men det är, eh, behövs kanske någon som tar ner det på jorden och funderar på vad är det är faktiskt vi ska använda den här eh, tjänsten och applikationen till.
1: Men vi vill inte vara på jorden, vi vill till Mars.
2: <laughs> ja, alltså, det är kul att spekulera om rymden. För det är så. Uh, ja, alltså, personligen, första gången jag läste Elon Musks uh, biografi, då blev jag själv övertygad om att det kommer. Absolut vara så att under min livstid så kommer vi på ett eller annat sätt eh, kunna sätta foten på mars. Så det, det, det är jag fullt övertygad om. Men eh, ofta så tar ju liksom historien, den, den är ju inte alltid liksom successivt utan den tar ju leaps. Eh, nu har vi en horribel händelseutveckling och ett krig och, och allt sånt där men vi kommer att ta ett leap efter det här. Precis som vi tog ett leap efter coronan att vi blev väldigt mycket mer digitala. Vi fick säkert två och ett halvt år i digitaliseringsresa under den här första halvåret. För man tvingas in. Så eh, även om vi inte just nu ser att det skulle vara så här möjligt nästa år och resa till mars så skulle det, när det väl börjar närma sig, kommer att gå mycket fortare än vad vi förväntar oss. För att det är ofta en exponentiell utvecklingskurva som gör att vi tar oss framåt i historien. Men eh, sen kommer vi stöta på en del problem uppe i rymden också. Och nya juridiska krångliga eh, formuleringar, hur vi ska diktera vem som ska äga vad och vart man ska få göra vad då hur vi ska behandla varandra uppe i rymden.
1: När vi har en, en mer etablerad rymdmarknad för investeringar, vad tror du blir den stora grejen att investera i?
2: Generellt sett så är jag, jag kanske ett fan av den som tillhandahåller hackan och spaden snarare än den som ska försöka gräva upp guldet. Det har historiskt sett varit en ganska framgångsrik strategi. Och det är alltifrån från till just liksom gruvindustri med mera. De som tillhandahåller instrumenten för gruvindustrin De är stabila över tid medan gruvbolag går upp och ner med metallprisen. Flygbolag är ganska olönsamt. Men Airbus och Boeing, väldigt lönsamma bolag som tillhandahåller de här flygen till SAS, Norwegian, Finnair och övriga eh, liksom börsnoterade. Så även där, kanske inte den som då eh, tillhandahåller de liksom eh, first-level konsumentprodukter eh, på rummet, utan den som tillhandahåller produkterna eller tjänsterna till rymdbolagen. Så det kan ju vara eh, antingen då hårdvarubolag som har. Eh, Mikrokomponenter eller annat eh, som kommer att behöva användas inom rymdindustrin. Eller eh, ja, men på något sätt då den som eh, tillhandahåller och faciliterar möjligheten för andra bolag sen att bedriva rymdmarknad eller rymdhandel. Jag ska inte äga ett resebolag som
0: tillhandahåller resor till Mars. Jag ska äga SpaceX. Typ så. Alltså
2: raketen. Eller kanske till och med den som säljer komponenterna till SpaceX.
0: Komponenter absolut, men jag tänker ju så här, alltså varför ska man bara göra det ena? Susanna, kan vi inte bygga en helhetslösning för till exempel kolonisering där vi står för både utveckling, flygande, byggande och transporterande som ett inre solsystemets Weyland Yutani?
1: Ja, eller SpaceX då? Vill ni höra mer av Alexander och om rymdinvesteringar- så kan vi tipsa om Sparpodden från Nordnet som Alexander leder- och avsnittet som Rymdkapitals Ted Elvhage gästade.
0: Ja, lyssna på det. Men efter det här såklart. För vi har ju varit ute på en europa och träffat och intervjuat en massa intressanta människor. Och först utav
1: dem, Candice Johnson. Candace intresse för rymden började när hon var fem år gammal- Året var 1957 och hennes pappa som arbetade med satelliter för den amerikanska regeringen gav henne en julgranskula som såg ut som Sputnik som just hade skjutits upp av Sovjetunionen. Från den dagen var hon övertygad om att rymden var framtiden.
0: Mm, och att hon skulle vara en del av den framtiden. Så... I mitten av 70-talet, när hon arbetade som exekutiv producent på en radiostation för klassisk musik i Washington, bestämde hon sig för att de borde distribuera sin musik via satellit. Sagt och gjort, och efter att ha sålt in idén till stationen, som blev en av de första som sände via satellit i USA, insåg såklart flera att detta var en bra idé. Så stationen blev uppköpt
1: och Candace fick 10% av vinsten för besväret. Sen i slutet av 70-talet så träffade hon sin blivande man, Adrien Meisch, Luxemburgs dåvarande ambassadör i USA. Hon fick upp ögonen för Europa, och Europa fick upp ögonen för Candace Johnson. Och så använde hon pengarna hon tjänat i USA för att arbeta med uppstarten av den luxemburgska satellitoperatören SES, Société Européenne des Satellites, också känt som Astra. Candice, how did you end up building a satellite system for Luxembourg? In 1982, Luxembourg was having three crises.
3: A steel crisis, a broadcasting crisis, and a monetary union crisis with Belgium. And so the prime minister, Pierre Werner, was looking for a new pillar, a new economic pillar. And so I told the prime minister... I said, you could have a private satellite system in Luxembourg. That was June 1982, and in February 1983, he called me and he said, Candace, I need to have your satellite system. I said, okay, I will come and I will do this satellite system for you. But the most important thing is that this was so new, and the prime minister didn't have any money whatsoever, and not only that, he said, Candace, you know, you'll have to do all of this, and you will never be able to receive any financial reward. Now, I had just had, quote, unquote, this exit. So, I had money for three years. So, I said, no problem. I will just use my money, pay my expenses, and go and do all of these things. So, fast forward. Now, the most important thing that wasn't that that i felt we should be doing with the satellite system which came to be known as SES Societe Européenne des Satellites the trademark name was Astra was to provide freedom of choice so in 1983 freedom of choice in television and radio viewing and even in telecommunications really did not exist in Europe you had monopolies in Germany, in France, in Italy, the Netherlands, Sweden, you know, all over. The only place where you had a duopoly was in the UK, ITV, and you had, in Luxembourg, you had a private broadcasting um, station, which had been given frequencies by the Luxembourg government and a franchise, but it was not a monopoly and it was not government-owned. And so we started in 1983... To put together this satellite system that would bring freedom of choice to all of Europe's citizens. And everybody was against us except for the citizens. So the governments were against us because they were doing, they were owning the government monopoly television stations, they were doing the government aerospace uh, defense. We tried to work with the aerospace companies in Europe. They 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 actually laughed at me. I'll never forget. I went to MBB in Munich, which is today Airbus, and I said, "Well, you know, we we're doing a satellite system and we would like to see if we can buy a satellite from you." And, you know, the the CEO at the time, Dr. Schwartz, he says, "Miss Johnson, we do not sell satellites to private companies and we don't sell them to little countries like Luxembourg. So the one person who did believe in me and believed in SES was Frederic Dalest. He was the president of Ariane Espace. And in 1983, he told me, he said, Miss Johnson, if you bring me a satellite, I will launch it for you. We had to go to the United States. We bought two off-of-the-shelf satellites. And so December 13th, 1988, we launched the, the, the first satellite, Astra 1A, on Arianespace. So um, what happened 11 months after we launched the satellite system, covering all of Europe? The wall fell down. And we were the only satellite that could cover all of Eastern Europe. And the Eastern Europeans wanted to have Western television. And so we became, within one year, the largest, most profitable satellite system in Europe. Now, what happened was that in 1992, we had the digital revolution, and the people on the board and the people who had put in the first money to SES, Astra, were bankers. Because first of all, there weren't any venture capitalists in 1984, and 1985 here in Europe. So the only people who would invest in this amazingly risky company were the banks. Well, Years later, they you know they told me, Candice, we never thought we'd make any money. And I said, No, no, you've done something much more. You have become venture capitalists because they were the first ones to invest in technology in Europe. But at this time, the people that we had helped the most, because of course we were open to new players. None of the old players, none of the legacy—the BBCs, the ARDs, the um, the the, the TF—all uh, of the government-owned—they didn't want to come on uh, on SES. They did come on Astra when the wall fell down. So, but at the beginning, we had only had the new players. Now, the new players were Rupert Murdoch, Leo Kirsch and Silvio Berlusconi, by 1992, they were already becoming the medium moguls. And when that digital revolution happened and it was possible to put 10 channels into one transponder, they, of course, realized that if they could get their hands on Astra, which now was the not only number one satellite television broadcasting company in Europe, it was the broadcasting distribution company in Europe. So they put a letter together, an offer to the Astro board. And they said, we will take, 30% stake in SES, which would have been basically control. We will buy all of the digital transponder capacity on the next four satellites. And we will guarantee you 15, 1.5% IRR. Now, the bankers don't like risk. And so... They said, well, this is interesting. I said, no, this is terrible. And I wrote this memo. I tried so hard, but they did not understand. They, they, they pre-signed this contract. And what was happening then was that if the Children's Channel wanted to get capacity, they had to go then to Murdoch. And say, can we get capacity on your satellite? And then Murdoch would say, yes, but you have to give me 51% of your shareholding. So I knew that I had to do something. I had tried everything. And even though everybody was against me, the management, they wanted to do this deal. The shareholders wanted to do this deal. I went to the press, I went to the Financial Times and I told them that a cartel was trying to take over the SES satellite and that if this happened, we would no longer have open skies, we would have closed skies. The Financial Times printed the article, Berlusconi, Murdoch, and Kirsch, Sued the Financial Times for my name. They didn't give it. <laughs> um, the management and the shareholders went to the Financial Times and said, "We are. We. It is Candice Johnson. We are against her." The European Commission said, "You know." I said, "Look, you know. This. If this happens, this is very bad." They said, "You know. We. We." You know, we lodge your efforts, but there's nothing we can do. So for one year, I was absolutely vilified by all of these people who were so incredibly important and powerful. And so finally, one year later, Chancellor Cole called Mr. Saunter. Who was the Prime Minister of Luxembourg at that time. And so Chancer Cole calls Jack Santer and says, Who is this Candace Johnson? <laughs> and, you know, Jack Santer says, Well, why? And he said, because she is not allowing my friend Leo Kirsch and his friends, Rupert Murdoch and Silvio Berlusconi to take over the Astra satellite. And Mr. Santor said, well, actually, you do know Candace Johnson, <laughs> because of course I had a different name than my husband, and, and, and of course he knew the ambassador of Luxembourg to Germany, Adrian Meisch. So you do know Candace Johnson, but more importantly, we stand behind her. And she has always fought for the independence of Luxembourg and of SES and we we stand behind her. So the next day the contract that had been pre-signed was undone. The suit against the Financial Times was taken away and SES went on to remain independent. And I will tell you afterwards, it was actually this that made me say, I never can let this happen again. And that is why I architected SES Global so that SES would become the world's number one satellite system and never ever have be a, the object of a hostile takeover again. Two or three months later, I saw Leo Kirsch before he died. And somebody who didn't realize that I was me and he was him said, oh, Leo, you know, do you know Candace? And he just looks at me and he looks at them and he says, of course I know Candace. She's the most dangerous woman in Europe. We've heard this amazing
0: story. So how do you work within the space industry today?
3: So it's important to understand, I have done satellite television, I have done satellite telecommunications, I have done satellite internet because I put Europe Online, of course, onto satellite to do broadband internet already in 1997, and I have done satellite mobile communications. So in 2001, Everybody said, "Candice, you know, you've done all of this stuff, and we had just completed um, the SES Global deal, and you know, they said you should become a venture capitalist." So I said, "Okay." So I became a venture capitalist. But to be honest, I don't really enjoy being a venture capitalist, except for two exceptions. The the reason is I am an entrepreneur, and. I like to be close. If I'm not being the entrepreneur, I like to be close to the entrepreneur. Because, quite frankly, certainly in space, I really can bring value. And so, but from about 2001 to 2010, I... Um, was a venture capitalist, uh, I was a, a business angel. So I started the Sophia Business Angels um, um, 20 years ago. We're celebrating our anniversary and I will again, I'm again now the, the president. And then really 10 years ago, I said, okay, you know, that's all very nice, but what's really exciting and what I've always loved is space and I will now enter a new phase in my life, rather than providing universal access via space, and that I definitely did with television, telecommunications, internet, and mobile, I will now use space to access the universe. So I've invested in a lot of space companies, I mentor every Saturday morning, I have Um three hours, one hour each of mentoring space entrepreneurs. I do I invest in, in satellite companies. I, I in 2014 I became the president of E-Bonds, so European Business Angels Network. Uh, in 2016, I was asked by North Star, a Canadian company who's basically doing space situational awareness, space domain awareness, and space traffic management. And also Around that time I was also asked to join Seraphim, the world's you know largest space tech fund. Um I was the president of E and I did not feel that I could join anybody because quite frankly everybody was asking me if I would, you know, join them. And I said, please wait until I have finished in 2018 and I will then speak with all of these funds and I will see which one I will go to. And so I did speak with all of the funds and I chose then to go with Seraphim.
1: Why did you choose Seraphim? First of all, the team
3: is great, the, the Seraphim team. Uh, They've worked together for 15 years and they bring a financially oriented, market oriented, um, you know, view to everything that they do. And when you are taking other people's money to invest it, you, this is huge responsibility. And therefore, um, you must make certain that you do give them a return on investment. Plus, you know, I have to also say, because... Uh, we have uh, people like Matt O'Connell, uh who is um he was one web, he did Digital Globe, uh GOI, uh we have Anne um, Winblatt, so the you know software venture capitalist in the world. Um and 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 then because of all of the various space ventures that I have done, we have a lot of deal flow. We get the best deals from the world to across our desks. And so we are very in a very nice position to choose. Also we have done this Space Camp Accelerator. So Sarah from Space Camp. I'm also very proud, I think we have 60 companies now who've gone through um six cohorts, seven cohorts. We have invested in about five of them already, which is you know a very, very good thing.
0: What do you look for when you invest? What, what are the... So, yeah. when
3: I invest personally, but also when I am, you know, helping uh, doing my work at, at Seraphim, I like big projects. I like to make certain that it is market-oriented. Um, I do not like industrial policy. Um, I like... The entrepreneurs to have a vision. Uh, I like them to be obsessed um, and paranoid. <laughs> no, really. <laughs> I mean, uh, you you have to be. You 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 have to have a mission. You you have to say, I am going to change the world for the better, and this is how I am going to do it. The the challenges that we are using space for today are different than when I was getting started. When I was getting started, the biggest challenge really was using space to bring universal access. Universal access was a very, very important problem for the world. Today, our problems are different. We have the climate change, we have the environment, we have the oceans, um, we have um, the combination of AI, big data, natural intelligence, we have the metaverse. And um, all of these problems can also be solved by using space. And so that is where we come to this um, using space to access the universe. So And today also at Seraphim, we are, I mean, we're, we're, so we're focusing on quantum, uh, we're focusing on sustainability, so everything with green, be it green propulsion, be it um, uh, green electric satellites, um, be it um, um, going into the... Earth, into the universe or, or near space, taking out the debris. Um, the, uh, the exploration company, you know, the same thing. We're using the um, infrastructure, we're, we'll be using that uh, to, to try out experiments. So with pharmaceuticals, with agritech, you know, with all of this. So, you know, this is very, very exciting and we're basically calling it Space in Space. You know, forget the boundaries of Earth and space. Earth is a part of space. So what we are now exploring, be it near space, be it deep space, the fact that we are now being able to look at the black hole i mean, this is a phenomenal leap in dimensions. And we, in our minds, have to expand our minds to make this connection meaningful, so that everything we are doing with the Exploration in near space and deep space and on the Earth is coming together. And the only way that we can do that is, of course, by making certain that they are all connected. So things like the IoT, Internet of Things, you know, being able to put sensors on everything, including in space and cameras, which are basically sensors, you know, telescopes um, and being able to use space, not only for the exploration but for the connectivity, it is all coming together. And one of the reasons also why I went to work with um, as vice chair of North Star for this space situational awareness, space domain awareness is because um, we now need to see the whole arena of space. Also, quite frankly, not only for the debris, but for the hostile um, menaces that we are experiencing. Um, unfortunately, at the moment, what is happening is we're having war on Earth and we're having war in space. So we are definitely having star wars. And the ability North Star, since we can track any object, we can identify it and we can track it so we can tell yes a satellite system you better move because there's a piece of debris hurtling at you and if it happens you know to hit you you're out but we can also tell that satellite operator there is a object that has moved from its current orbital position and is coming over to spoof you to jam you to you know um to to case take to case you out
1: in this new space dimension where uh, it's huge and no boundaries etc yeah uh where is it most important to place your investment in what kind of space tech should we invest if you are a first-time investor i would invest in a
3: fund like Seraphim, um, there's also, let me see, there's also Orbital Ventures. Um, there are some uh, some national uh, uh, space funds. So I would definitely invest in a fund. You know, we have, I mean, I personally get 100 space projects a month over my desk. So very quickly, i know what's good and, and what isn't good. I'm suggesting to everyone, uh, launchers. Uh, we need to have launchers. Um, one thing I'm also very involved in is actually working with reinsurance companies. So the fact that Northstar has all of this data, which the reinsurance companies did not have. If, the, if you're being asked to insure something in space and, and you don't have it, Whoa, you know, th that's a problem. So, um, you know, we're putting our data into the Swiss re-risk uh, engine so that they will be able to insure space again because they got out of it. The um the the everything having to do with uh, sustainability, um the big data uh and the AI combined with satellite, so everything that will bring Things out to the edge, whether it's a network in Earth, a network in space, a network in deep space, um, is going to be very big. Those are kind of some of the things. Oh, and also, obviously, in space, um, in in space servicing. So the fact that we could take a satellite that um, is maybe uh, everything is working, um, and the energy is still there, and we can hook on new sensors, which will give them a second life and a second business. This is huge. I am not a fan of space tourism. I understand that it gets everybody excited. Um, you know, putting people's lives at risk, and be because believe me, space is still risky, um, is something that I personally cannot stomach. Um, And, uh, you know, people have always said, oh, come on, Candace! you know, you, you do everything risky. And I go, well, first of all, when I'm working in space, um, I try to make certain and and have eliminated all of the risk that I can, because when you are out in space, then there are things that you definitely have not foreseen.
0: How do we get not just uh, private personal money, but bigger funding money? Because in, in Sweden, we talked to all the banks. We, we we called them around and asked, how are you investing in space? And all of them said, we're, we're not. not. And we talked to the pension funds. How are you investing in, in space? We're not. And that's, that's I think, is a problem in Sweden, most definitely, and maybe also in Europe. Yeah. So how should we get these bigger funds to invest in space?
3: So um, what we are seeing, and it does have to do with this space in space and this access to the universe, is that with the digital transformation, the world is dependent on space. It really is. And so whether it's agriculture, whether it's energy, whether it's tourism on earth, whether it's um, uh, logistics, um the world is dependent on space and so if you do not have just imagine if the gps satellite system was taken out autonomous driving the the whole restaurants schools the whole geospatial sector of the world the the ships the cars the trains um the agriculture all of this would just be gone. The banking system would be gone if we take out the GPS. And what is happening is that it is new private companies who are coming and who are extending um, GPS. The weather, you know, the extreme weather that is occurring because of the climate change can be measured and predicted by space, by satellites. So the insurance, even just being able to uh, identify a stolen car, can be identified by space. But the space can also identify the forest fires, the tsunamis, the buildings, huge buildings that will fall, the bridges, the infrastructure. So today, an investment in space is basically an investment in the essential part of our economy and of our society and of
1: our life on the earth. It is truly that important. How come... Um Bigger funds and banks in Europe don't realize that. I think that, unfortunately, in Europe,
3: so much of the emphasis of investing in space has been for technology-driven companies who... I mean, we all can be technology-driven, but they were not market-driven. They were not profit-driven. And so the onus is really now on the entrepreneurs and to say, you know, when we started SES, if we hadn't been able to show a business plan, which makes money, you can damn well better believe we weren't going to get any money. And, you know, and so, so entrepreneurs have to be much more rigorous. They have to be taught that they have to be profitable, because this is what is really sustainable. This is what we do at the Seraphim Space Camp. This is what we do at the ASA Bix. This is what we do at Ebon Space. And then we have to tell the investors, you have to absolutely oblige the entrepreneur to tell you how they are going to make money.
0: As you know, we're we're a Swedish podcast. So how how well do you know Sweden, and, and what can we do in space?
3: First of all, Sweden has a wonderful long heritage of uh, of being in space. Uh, the Swedish Space Corporation, uh, you know, uh, the, so many so many great um, uh, companies and and innovation innovation in space. Um, and I've been fortunate to um, have uh, worked with many of them. However, a fun story is that when we got started with Astra. Um, we had one gentleman that I had brought who was Count de Kergolet, Count Roland de Kergolet. He was a former French diplomat and um, he, and this is 1983, he believed in having a whole Europe, so not half of a Europe, but a whole Europe. He believed in freedom of choice. And so he became our first investor with one million euros or dollars at the time. Our second private investor, was a gentleman called Jan Stenbeck. And Jan was considered to be crazy at the time because he had forests and Shinovich was, you know, a forest company. And he had this quote unquote crazy idea to go into space. And so indeed, he became our, our second investor and a, a, a wonderful, wonderful investor to have because he was never ever uh, burdened by all of these boundaries and things like this. So 1985, 1986, I'm invited to go to Sweden to give a speech on Astra and SES. And so, uh you know i told everybody i said um you know i'm always asked um about the swedes and the americans because i was american and of course jan stedbeck was uh, swedish and um and you know we were called uh, cowboys and and vikings And this was a this was a derogative, uh, you know, uh, identification. And so, you know, I I always used to tell everybody, well, you know, cowboys and Vikings made America great. So why not Astra?
1: What are your visions
3: for the future? Well, you know, I I kind of gave that vision of space and space and the new space dimensions and the new space domain. It is a huge responsibility to know that in order to be able to truly put all of the resources that space gives to us for humanity that we must make certain and take care of it and not do to space what we did with the oceans so this is huge the the second thing and and you know i do see this world and this universe and this new world where everything is connected, deep space, near space, Earth, oceans, very important oceans. We will need to put into place new regulation um, and new laws uh, that will be, of course, based on ethics. Uh, I've just written for IBAN Space, uh, I've written the manifesto for a clean, safe, equitable and peaceful space for all. And I'm concerned, and the reason I wrote this is because we are experiencing a little bit of colonization by the larger spacefaring nations. And if we are not careful, we will not be able to help the emerging spacefaring nations take advantage of space as a resource for their own needs. So, and and in my life, you know, I've always kind of gone between doing, somebody once called me a, a policy entrepreneur. And it's true that I did start the Association of Private Telecom Operators in 1992, and I actually took the, the Deutsche Telekom to court and won for having done illegal subsidies uh, to the tune of two billion day marks at the time. And whenever you have something new and that is growing and new frontiers, you must make certain that uh, you enter into what I call a social contract where... Governments set policies and entrepreneurs do. So I'm thinking that I need to get a little bit more involved in this going forward to make certain that it is really this great place for investment, for entrepreneurship, for innovation and for inspiration.
0: And uh, for how long will you keep on working with space? Ah!
3: You know, I'm 69, so um, I think I've got at least another good 20 years.
1: <laughs> Sounds good. Space needs a Candace Johnson.
0: <laughs> Rymden behöver verkligen en Candace Johnson. Och behöver du mer Candace Johnson? Gå in på harviåkt Där hittar du bilder och mer information om henne, vad hon gjort och gör. Och såklart allt annat vi pratat om.
1: Och... Kandes råd är ju att satsa på en fond och man behöver ju inte gå över ån efter vatten. Vi har ju rymdkapital här hemma. Så är ni intresserade av vad de gör och hur ni kan vara med, spana in rymdkapital. Mer info om dem hittar ni på vår hemsida. Och där hittar ni också en länk till sparpodden avsnittet om rymden som vi pratade om tidigare.
0: Samt att du såklart hittar alla våra gamla avsnitt där och våra kommande vi är snart tillbaka med fler. Till exempel så har vi ju varit på CERN. Hur coolt är inte det? Materia, mörkmateria, antimateria. Vi har massvis att prata om.
1: Ja, och om partiklar som kolliderar. Så glöm inte att prenumerera på serien i din spelare. Så får du en påminnelse när nästa avsnitt dyker upp. Men nu, tack för idag. Slit för idag. Musiken i serien är fortfarande skriven av Armin Pendek.
0: Jag heter Marcus Pettersson.
1: Jag heter Susanna Levenhaupt. Har vi åkt till massen
0: görs på Beppo av rundfunkmedia i samarbete med Rymdkapital.
1: Hallå, programmet gjordes
0: av... Rundfunkmedia